0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Everybody Likes Luis. Momento de publicidad. Nunca había sido tan fácil ordenar un pastel. El chef Daniel García y Sky Bakery ofrecen servicio puerta a puerta para cualquier ocasión especial. Asegura de que ese momento quede plasmado con una de sus creaciones. Síguelos en su cuenta oficial Sky Bakery UK y ordena sus productos. Y Cakes Taste like heaven. Este podcast es cortesía de nuestro sponsor Bene cachitos. Ellos tienen una variedad de productos a tu disposición: cachitos, pequeños, pastelitos y alfajores. Bene cachitos te hará llegar a Venezuela con un solo mordisco. Síguelos en sus redes sociales @bene_cachitos y ordena sus productos. Mi nombre es Luis Padrón y soy el host de este podcast. Este episodio 28 de Everybody Lies, Luis, viene cargado de energía y mucha música. Tenemos con nosotros la percusionista y baterista Lia Reyes Guerrero. Lia descubrió su talento desde muy joven. Con el apoyo de sus padres logra tener su primera batería, con la que desarrolla sus habilidades y comienza a descubrir sus influencias musicales. En este episodio hablamos de cómo Lia se abre camino en el mundo musical como baterista en un área principalmente dominada por hombres. También nos cuenta cuáles son los proyectos que vienen a futuro. Bienvenida a nuestro podcast. Cuéntanos, ¿de dónde viene todo este guaguancó?
1: Muchísimas gracias por la invitación. Este, ¿De dónde viene todo eso? Del Caribe, papá. Tal cual, de las ganas de sentir el sol y las palmeras
0: en esta ciudad un poco gris. Si no, hay que traer un poco de sabor. Si sientes que cuando tocas el día... Estás en tu zona de confort, estás ahí con esas palmeras, están las gaviotas Ay, sonando. Total. Mundo en Hawái así. Después me voy a comer una malta y una empanada de queso. Así Saber, se
1: sabroso.
0: <risa> Bueno, bienvenida al programa. Que es un, un honor y un, y, un, y un gustazo tenerte aquí en el programa porque vamos a estar eh, tocando temas de, acerca de, de cómo hace una mujer para entrar en este mundo que está dominado, ¿no? la industria que es muy masculina. Y decir, si yo voy a romper los estereotipos, yo lo que traigo es sabor y son... Y escuchen lo que tengo porque tengo mucho que ofrecer. Así que cuéntanos cómo empieza y cómo descubriste ese talento de, de, de percusión y cómo lo desarrollaste. Sí,
1: um, bueno, de que estaba pequeña tuve como una visión por la batería. La primera vez que vi una era en casa de un tío. Yo tendría como cuatro años y me sentía como una nave espacial. Y solo recuerdo que le daba así golpes y yo, mamá, ¿sí quiero una. Y ya no estás loca, eso es para niños, muy duro, o sea, mucho ruido, los vecinos. Y pasaron los años, tenía nueve. 10, nada, me compraron un tambor de gaita, aprendí a tocar el tambor de gaita porque no tenía más nada que hacer, pero él decía, no, yo quiero una batería y como a los 14 fue el que conseguí que me comprara una. Era una marca china, vino todo desarmado. En eh, dos horas yo por inercia, así que bueno, esto de ir aquí y nada, tenía mis cosas lista y empecé a escuchar discos que tenía en la casa, tipo Eversmith o Smash Mouth, Shakira, y tocaba encima, naturalmente. Yo no sé en serio cómo, porque yo veía los videos de. La gente en D-Box o en MTV, se movían el brazo así, yo debe ser así, como que lo sentía natural, ¿sabes? Y cuando me sentaba en la batería era que, ah, no, yo ya sé tocar, me mamá molesta porque la, el ruido, yo en un edificio siempre, entonces me metí en clases con este profesor, José Matos, recuerdo que le dije, yo ya sé tocar, yo toco Shakira y Smash Mouth, y me trae un libro y me dice, bueno, ¿sabes qué es esto? No, ¿qué es eso? Ah, bueno, tú hasta que no termines este libro no te vas a sentar en esa batería. Y fue así súper estricto. Y mira, eso me encantó el challenge, you ¿no? Know? Como que, oh, aunque okay, I wanna learn it properly, you ¿no? Know? Y, y nada, estuve cinco años con él. Y así he descubierto que, you ¿no? Know, pasé por etapas de rock, de escuchar punk, de escuchar funk. El ya siempre trataba de entrarle, pero todavía me cuesta. Entonces, estaba lo latino siempre en la sangre, pero en Caracas no tocaba música latina. Mis amigos todos eran rockeros, todo cualquier otra cosa menos al Después con el tiempo fue que aquí más o menos descubrí, creo que me hacía falta también, ¿sabes? Como esa, esa parte latina de explotarla. Y bueno, ahora ahora
0: se siente bien, porque lo fusionó con todo lo que tenía ¿sabes? Claro, ¿crees que es una, que tienes algo positivo? Porque bueno, vienes del Caribe y uno tiene escuchando este, este, este tipo de música latina, afrocaribeña, desde que uno nace, uno, 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 nace y ya lo empiezan a bailar, lo baila la tía, lo baila la tía, lo baila el otro. Entonces ya uno viene como que con esa soltura y esa y ese ritmo, sabes, que, 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 que nos caracteriza como latino. Exacto, totalmente. Estoy muy agradecida de
1: que en mi casa escucharan salsa, mi abuela, y sabes, los merengues, las villos, todo, porque ahora te da otra perspectiva a nivel musical, ¿sabes? Cosas que a lo mejor un japonés no lo va a sentir igual que uno que viene del barrio, ¿sabes? Escuchando la música
0: tan cercana, ¿no? Claro. No la toques o lo que sea, está ahí, está en tu sistema. Increíble. Entonces, te preparaste con este profesor en Venezuela. Decides mudarte a UK en el 2010 porque querías estar aquí en una escuela técnica de música. ¿Cómo fue ese proceso? Sí. A ver, yo estaba muy feliz allá, pero bueno,
1: con los procesos políticos y la inseguridad, era un poco peligroso ya ir a los toques, yo o sea, tenía que dejar la batería en el carro y ir corriendo a, a mi casa, porque antes podías, bueno, o sea, tenía gente, podría venir a robarte o lo que sea, no sé. ya era muy riesgoso, ¿sabes? y mi mamá, así como que no, mira, vete a Europa, visita a tu familia, tienes que ver cómo se vive allá, a ver si de verdad o sea, puedes intentarlo en otro sitio, yo de hecho pensaba irme a Barcelona, porque tenía amigos allá y era más sencillo, y un amigo estaba acá, Tony Alda, que tocaba, you know him. Yeah, he was like, no, man, London is a place. Y yo, ¿qué? O Entonces sea, averigüé en varias escuelas y, y terminé aplicando por esta, pues. El Tech Music Schools. Y bueno, Cadivi y sus procesos. este nada. Terminé haciendo un certificado en performance. Y, y luego me tocó trabajar, pues. Porque ya no tenía más plata. Me gasté todos los ahorros. Y,
0: y pues, ¿Parrandeando o, o conociendo para, la ciudad? No, me gasté
1: pagando en cash porque cada me rechazó los papeles. Entonces, como eso no era nada productivo para la nación, eh, a, a una semana de venirme, Entonces, yo dije, bueno, nada, no voy a hacer el año, quería hacer un año, un bachelor. Y terminé haciendo el certificate. Y mi mamá, bueno, yo ya te pagué el pasaje, estudiar la música, el problema tuyo. Que, claro, mi mamá tampoco es que es rica ni mucho, pero la entiendo, ya suficientes gastos. Y yo le dije, mira, I know, it's my deal, ¿sabes? Yo, yo resuelvo. Yo, yo resuelvo y, bueno, empecé trabajando en bares. Eh, luego en Preta como por un año y pico, soy barista, puedo hacer latte art y todo en el café. Este. Y es muy fino porque también aprendí a soltarme ya es muy tímida, ¿sabes? El idioma. Aprendes muchísimo todo de todo lo que me ha pasado, bueno y malo, estoy agradecida porque ahora soy como soy por eso. Pero yo en realidad soy ingeniero de sonido. Pues en Venezuela trabajaba para HBO, de History Channel, haciendo sound design. Y yo juraba que iba a conseguir trabajo aquí fácil con un buen CV, pero como en todas partes, si no tienes un amigo en el medio, ¿sabes? No. no sí,
0: mira, es súper cómico lo que dices acerca de, de, de Cadivi diciendo que lo que tú hacías no era productivo para, para la patria, para el país, ¿no? Y, y entonces también mencionas que London is the place. Este, uh -huh. Aquí le toma muy en serio tus actitudes, tus sueños, tu, tu, tu propósito, ¿no? Entonces, si tú quieres ser el mejor barista, está la mejor escuela de barista, quieres ser el mejor percusionista, está la escuela, quieres ser el mejor arquitecto, cualquier cosa que tengas en tu mente, está ahí la opción de que tú te desarrolles y que, y que le añadas a esa habilidad y, esa, y ese gusto por hacer una específica profesión, ¿crees que entonces aquí London es el place? Totalmente, a mí, yo pensaba en Barcelona, pero yo decía, Barcelona es una ciudad
1: muy cool, pero si una banda de Barcelona viene a London aquí hay tanto pasando que no es lo mismo que una banda de London vaya a cualquier parte del mundo, porque aquí es el centro ¿no? de las oportunidades diría yo, aquí lamentablemente quizás te pagan un poco más tocando versiones como en todas partes, en cosas corporate, events, o eh, matrimonios, y cosas así o la música original es como todo tú tienes que tener dinero para invertir porque es tu empresa ¿sabes? y como en todos lados se paga payola, entonces también es difícil la competencia, porque aquí todo el mundo está tratando de hacer algo entonces hay tanto que para ser bueno y destacar, tiene que venir un milagro así, pero no, en realidad hay, hay mucho, mucho campo para desarrollar cualquier cosa que quieras hacer, a nivel musical, o de videos, o todas las artes, yo creo.
0: Mira, ya hablaste de todas las, de todos los eh, géneros que tocas, y, y la influencia que tienes en, en tu área musical, este y también de cómo formaste, cómo arrancaste de cero, quiero una batería, te dieron tu, tu tambor de, 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 de gaitero, bueno, que también añade, añade al área, y, y entonces... Vienes acá a UK y empiezas a testear que los diferentes grupos. Eh, he visto en, en tu página web que, que has logrado eh, eh, participar eh, en, con diferentes organizaciones musicales. Este, ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Cómo te nutres de todo ese aprendizaje? ¿Y cómo estás ahí dando el 100% cuando tienes también un, un trabajo de, 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 de lunes a viernes, ¿no? como, como todo el mundo? Bueno, todos mis amigos piensan que estoy totalmente lunática.
1: ¿Cómo aguanto, sabes? Yo tampoco sé, gracias a Dios me da energía, pero yo siento que el trabajo como no me pesa. Ya estoy en una empresa donde me siento bien, la gente es súper cool, y puedo irme temprano si tengo un sound check. cubro mis horas, ¿sabes? Me costó al menos cuatro años conseguir una... Pasé por varias empresas, terminé después del café haciendo... trabajando de Bookings Coordinator en una empresa de cine, y por ahí más o menos empecé en el media. y Luego fui a otras y terminé haciendo Quality Control. Ahora trabajo viendo películas, trailers y conciertos, y checando que toda la parte técnica y, y esté perfecto, ¿no? Como es un trabajo que es not bad, no me cansa, ¿sabes?, físicamente, entonces yo siento que voy al colegio y aprendo, y a las seis de la tarde hago mi vida, ¿no? Entonces por eso me voy al estudio a practicar los temas que tengo, o tengo jam sessions, o tengo gigs, y bueno, duermo entre cinco o seis horas diarias, <ríe> de lunes a viernes y ya cuando puedo los sábados duermo un poquito más. Esa pero... es la vida el avión, músico, ¿no? Esa es la vida el avión, músico que vas a hacer, vampiro. Es así, es
0: así. Mira, este, eh, he tenido la oportunidad de verte aquí compartir tarima con eh, los amigos invisibles. Bueno, ¿quién no creció? Escuchando a este, estos locos, este, alegrándonos la vida, llenándonos de, de sus destrezas musicales. Y a veces a uno como que se le infla ¿no? el corazoncito que una banda venezolana venga acá a, a UK y que alguien que esté acá, que se ha formado con esa... Con esas influencias este, musicales, participe en, en, en una de las canciones. Y bueno, aquí tenemos a Lía Guerrero, esta pana, ponte ahí. Y esas manos, wow. Increíble. ¿Cómo esa experiencia? Increíble. Yo a, a Julio lo conozco, de hecho, la primera vez que lo conocí, yo estaba
1: surfeando en la guaira y era mi cumpleaños. Y me llama, yo soy Julio Briseño, de los amigos invisibles El Julio. Ponte. Estaba con Diva Gash en Rock and Fall grabando un tema. Y mira, desde la tablet que, ok, ya voy para allá. Era que grabar unas cosas para su disco. Y, y bueno, a partir de ahí, también él también estuvo ayudando a Skin con varios temas y siempre hubo una relación de amistad muy bonita. Entonces, claro, me conoce a mí de hace tiempo y cada vez que viene para acá es así como que mira, vamos a vernos y a, a gozar. Y es, cada vez que estoy ahí es increíble, es como surreal, ¿sabes? Que, esta gente que yo admiro desde que me acuerdo del primer disco y lo vi en televisión con el video en cuatro. En cuatro. El vestido es amarillo. Exacto, era es surreal. Yo todavía a veces siento que. Es como un sueño, ¿no? Y aprovecha ese momento y, y súper fino, porque todos los días me inspiran, ¿sabes? Saber qué tan lejos han llegado también como banda, ellos cómo han crecido. Es un proceso, ¿no?
0: Es así, es así. Mira, es importante también que lo que mencionas acerca de colaborar y hacer esa, esa networking, este eh, siento que ahorita estamos una, en una, una etapa donde nos colaboramos, ya, ya esa etapa de competencia que, que tenemos un chip mental quiero ser mejor, quiero tener la mejor ahora es todo acerca de colaboración y podemos ver que los resultados salen, salen mejor, salen más positivos creas más contenido, creas más conexiones creas más experiencias y más aprendizaje este, ¿esto, ¿esto funciona para ti también?
1: Sí, por supuesto yo siento que si me gusta, ¿sabes? la colaboración la música es para compartir en general y para crear un una canción o un momento si estás en un escenario y la gente
0: va a recibir eso, ¿sabes? Cuando hay buenas vibras, ¿por qué no? O lo que sea. Es así. Qué lindo, qué lindo escuchar eso porque no, me, lleva, me lleva a la siguiente pregunta. Este, ¿Satisfacciones que te ha dado la música, Lía? Yo creo que el conocer a toda esa gente con
1: la que he tocado, ¿sabes? Y de aprender a cómo lidiar porque cada personaje es un personaje realmente. Entonces, ¿cómo...? lo que me ha hecho ser y tener confianza en mí misma, para no en los momentos hard, you ¿no? Know, a veces hay bandas que me han sacado porque yo no, porque no tocas muy rápido y tal. Y esos momentos de frustración que tú dices, como que no, ahora me voy a poner a estudiar. Y después, you nailed me, ¿no? Entonces, esa satisfacción de lograr todas las cosas en las que tú pensaste, oye, no, no puedo tocar, sistema a Down, Y después te pones ahí un mes a escuchar Toxicity hasta que entiendes, oh, y de repente estás tocando eso superarte nivel a nivel, eso es la satisfacción, yo creo que más
0: grande, cada vez aprendes más, ¿sabes? ¿Han habido momentos así como lo que mencionaste, donde, donde no, eh, las cosas no se dan como, como tú esperas, este, cuán difícil ha sido, cómo, cómo has enfrentado esa situación y cómo le has dado la, la vuelta para decir, ven acá, y le quiero dar la forma que yo quiero? Sí, sí, a I mí mean, he aprendido, las bandas
1: son como relaciones, entonces al principio cuando uno se entrega y estás como que enamorado de tu banda, a veces las personas pasan por situaciones en las que en un momento deciden, no sé, retirarse, ¿sabes? Y tú te sientes heartbroken porque tú pusiste todo tu esfuerzo en eso y de repente es como que, wow, it's a mess. Pero ahora entiendo que todo pasa por algo, ¿sabes? Que todas las personas evolucionan a su debido momento y siempre va a venir algo mejor. Hay veces que tampoco se dan porque no es para uno, ¿sabes? Por ejemplo, lo que te comentaba el Circus Soleil el año pasado. Eh, eso en cierta forma me dio demasiada ansiedad, frustración, era como que wow, todo el trabajo duro, pero a la vez yo sabía internamente que podía hacer mucho más aquí creativamente, que era lo que yo quiero, ¿sabes? Eh, crear, más que tocar
0: siempre diseño sí Music en esto. ¿Cómo es? fue esa experiencia del círculo Y Porque a lo mejor la gente no, no tiene el, el understanding de lo que estamos hablando, digo, este, bueno, primeramente lo discutimos y, y, y siento que como, como, como hermano de, de, de una tierra, para mí me siento súper orgulloso que tú me cuentes esta historia y, y que puedes decir, wow, mira, lo que hace un hermano de uno está audicionando para estar en una producción como lo es el Circo de Soleil, esto aquí en UK es huge, este, van a, y se presentan unas producciones en el Royal Albert Hall, que es un teatro que es súper reconocido a nivel mundial, y que tú hayas tenido la oportunidad de, de, de estar mano a mano compitiendo por una posición en ese espectáculo. ¿Cómo fue el challenge?
1: Fue increíble, yo pensaba que alguien me estaba jugando una broma cuando veo el correo y era el director que me estaba invitando a hacer una audición, entonces tenía que preparar cuatro temas, eh, hacer un reel. Todo fue tan ap apresurado, o sea, tenía que decir sí, dos semanas para entregarlo y luego extendieron y me tenían como que, no, en realidad me gustas mucho, ¿sabes? Me aprendí los temas, así que me encerré un fin de semana y luego era, iba el trabajo, salía y todos los días estudiarme los mismos temas. Cuatro temas y repeat non-stop, hasta que le mandé los videos. Entonces era entre una chica y yo, y bueno, me imagino que agarraron a la chica, pero les encantó y, ¿sabes? También tienen todos mis details ahí, just in case. Claro que Era sí. Era eso, para irse a China dos años. Entonces yo también decía, wow, dos años en China. ¿Qué voy a hacer? Yo ya no puedo surfear en China. No, 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 no. Entonces fue un proceso, you know, de aprendizaje totalmente. De controlar los niveles de ansiedad, de, de no sentirte mal, ¿sabes? O que es una shit si no lo logras, porque siempre va a haber algo mejor. Y ahora estoy tomando las cosas mucho con más calma, you know. Porque antes me estresaba, o, no sé, muy perfeccionista también. Quieres sí. que tú sabes como tú eres y, y no, a veces
0: tienes que dejar... Let it flow and see what comes. Bueno, como lo dice cada 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 vez que se te presente una experiencia es eh, algo que te añade y que te nutre, ¿no? Para manejar la siguiente. Oh, Yo sé que no eh, no faltarán en un futuro más cercano que este damos una liga guerrero también tocando ahí en algún show de de Circle of Soleil porque sé que tienes el talento, el temple oh. y, y, y la sabrosura que se, que se necesita para estar ahí mandando notas y mandando sonido. Exactamente amén el que el show que venga va a ser genial. Mira Has compartido este, con muchísimas bandas y has estado también eh, en diferentes festivales, como el Lovebox, el Boomtown, Glastonbury, sí. eh, y también estuviste en la línea frontal de percusionistas en los MTV eh, European Music Award en el 2017. Sí. ¡Qué experiencia! ¿Cómo te hizo sentir eso? Eso fue genial,
1: aunque estábamos miming, porque todos los revolantes eran como, como un pad muteado, ¿sabes? Eh, para la banda... Clean Bandit. Clean Bandit se presentaba y necesitaban a 20 mujeres todas con unos tacones, ¿sabes? We have to walk around the stage. No te puedes caer. Y los tacones los compraron con tallas diferentes. O sea, la gente no sale detrás de cámaras de ese sufrimiento. De, no te puedes caer en, es en vivo. O sea, Estábamos realmente en coma con las bailas. Pero, pero fue muy divertido ver toda esa experiencia que es solo eso. Tú ves el red carpet y dices, wow, los artistas. Pero en realidad eso mide 5 metros. Y todo el mundo está así apretado yo me sentía un poco vieja porque la mayoría de las bandas de ahora no conocía, me quedé en program y, y hasta dije, luego en TV ya mucho reality show y it's not my thing, entonces ves como el otro lado del espectáculo, no pero fue una experiencia increíble y además compartí con 20 otras chicas todas bateristas, saber que hay mujeres ahí que sabes, todo el mundo está echando pichón y ya no es tan male dominated, ya no es... Igualito sigues en un cliché a veces. La gente, oh, tú muy bien para ser mujer, pero eso es que tiene que ver, soy un ser humano,
0: tengo dos brazos y dos piernas, ¿sabes? Es difícil, es difícil manejar esta situación. Bueno, aquí en UK es algo bien eh, diverso y, y las oportunidades, en Equal Gender, este, cada vez son un eh, político más, más sólido y más fair por, para, para los hombres y las mujeres, Aquí es, ¿cómo, cómo se maneja la situación para ti?
1: Yo creo que está cambiando muchísimo, porque cuando llegué, por ejemplo, fui a mi primer jam session en un local que se llamaba Passing Clouds, que ya cerró, y le fui a preguntar al chico que tocaba percusión, al señor, que actually, me en enteré luego que era venezolano, y me dio de arriba abajo, además que yo venía con mi patineta y la pinta de skate, y mi cara de niña, entonces él me dice, no, no me puedes tocar aquí, pregúntale a ese señor, me mandó con otro, y él, sí muy pana me dijo, no, le toca este jambe de Italia, así fue mi primer jam session, y yo, bueno, este qué se cree, y después vi que quizás eso, ¿sabes? Que eres chica, eres una niña, tú no puedes tocar mi instrumento. Y me ha tocado a veces tipos que se bajan de la batería, y yo, ah, ¿me prestas tu drum? Sí, sí. Y me dicen, no, agarras eso, y la mitad de un palo, sí. Y yo, ah, bueno, vale, yo lo agarro, y mira, monto esa fiesta, que después se quedan con la boca así, ay, you actually play really well, you know, and that's my reward, cállate la boca, you know? claro. pero al principio obviamente es costoso, porque como eres chica, toda chiquita, hasta que después te escuchan ahí y dicen, ah, ok,
0: bueno, pero todo, todo siento que, eh, que viene de, ¿no? de tu alma, no, de, de tu temple, y, y, sí. y siento que bueno hemos, hemos tenido la, la oportunidad un poquitico forzada de salir de nuestro país, de nuestra zona de confort, y exponernos a todo este tipo de cosas que a lo mejor... Eh, nunca pensamos que aquí íbamos a estar, no lo digo nada más en tu, en, en tu posición, sino que en la, la mayoría de los venezolanos que estamos alrededor del mundo este, y que escuchan este podcast entienden que no, nos ha sacado, nos ha sacado, pero para crecer ¿no? y, y orientarnos a aprender y a tener diversidad, a ver el mundo de otra forma y llenarnos de energías y de aprendizaje para cuando tengamos que volver a, a la tierrita, a disfrutar de las palmeras, de las empanaditas, de, de las canciones de tío Simón, va a estar toda esa energía y ese aprendizaje para volver a construir lo que lo que no está ahorita. Y pasarlo de generación en generación. Es así, es así. ¿De qué te sientes más orgullosa, Lía?
1: Concha, de cada día más de ser venezolana. Antes tenía como molestia y evitaba así hanguear con venezolanos, pero ahora tengo hasta familia casa, es súper cool. ¿Cómo nos hemos unido? Tenemos que tragar tanta cheta, nos cuenta de eso, ¿no? Y ojalá que pues todo cambie para bien siempre. Sí razón, pero, pero sí, yo creo que es eso de representar al país de donde, hace, donde esté que hagan las vainas bien. Ups.
0: Yo creo que ese es el mejor aprendizaje que podemos pasar eh, a, a nuestros colegas, es que, que cualquier cosa que hagamos, eh, hacerlo bien, hacerlo con, con mucho orgullo, hacerlo eh, con un estándar alto, para sí. que siempre quede la referencia de que, de que los buenos somos más y que, y que tenemos eh, la calidad de sí, atravesar cualquier circunstancia que se nos presente. Y también te lo comento porque eh, eh, ahorita aquí en UK está eh, una onda y una energía de colaborar este, en muchas organizaciones que están uniendo este, y, y siento que estamos creando buenas ideas, hay que pulirlas hay que crecer porque es nuevo para nosotros pero creo que estamos encaminados por el camino correcto este, y, y se van a escuchar muchísimas cosas más eh, muy pronto para, para todas esas personas que la escuchan. ¿Cómo te definirías en una palabra? Perseverante Bien. ¿Sientes que tiene que, que ver con, con, con la vida musical? Con todo, eh porque es que a veces, por lo menos cuando llegas a
1: Londres, yo creo que te sientes bien after, after the third year. Pasan tres años para estabilizarte. Y los primeros años son una cachetada todos los días. Y esto es como para la gente masoquista, ¿sabes? Es que tienes que de verdad apretarte los pantalones si de verdad quieres hacer algo bueno acá. Porque no es fácil. Entonces la perseverancia es esa. Nunca es rendirse, rendirse, you ¿no? Know? Por muy gris que te parezca todo, tener esa voluntad de you know what, I'm
0: gonna go for it y levantarte otra vez cuando sientes que está en el Nos toca, nos toca a todos como llenarnos de esa energía, y, sí. y bueno, nunca está la, el espaldarazo de nuestro, nuestros familiares que te dicen, mira, ven acá, ponte las pilas, echa adelante, mira que, que, que el <risa> camino es, exacto, exacto, para seguir, para seguir como replanteándonos y buscando el mejor camino para, para nuestras vidas y para los que, los que tenemos a nuestro alrededor. Eh, si tuvieras la oportunidad de decirle algo a, a Lía en 10 años, ¿cómo la visualizarías?
1: de aquí a 10 años, luciendo igual que ahora, yeah. <risa> quizás mucho más fit, you ¿no? Know? Quiero preocuparme por cuidar el interior y el cuerpo, porque para que llegue a los 60 bien, sin achaques, hay que empezar de ahora.
0: Es verdad.
1: Para poder surfear, toca batería hasta los 100 años. Tycho Guinness, you ¿no? Know? Entonces... <risa> <risa> Mira, pero
0: si surfeas aquí en ¿qué, UK, qué, ¿qué playa frecuentes acá? Yo estoy un poco loca, también me dicen mis amigos,
1: porque me voy aquí, el agua es súper fría. Que bueno, con el traje uno se acostumbra. Y la necesidad es estar en el mar, sobre todo. Pero me voy a Cornwall, cuando es Bank Holiday, porque son siete horas, por menos seis horas manejando. Si no, me voy a Devon, que es una de mis favoritas, en Croy Beach. Y está el camping ahí mismo, entonces te quedas. Perfecto. En tu areguita, en tu carpa. Siempre nos vamos a, de hecho, venezolanos. Tengo un club así de panas que nos vamos a sofrear y súper fino Qué bueno. Y hay otra en Breeze, porco. Queda por huevos, esa está a tres horas, pero el agua es
0: así como marrón. Entonces... Te gusta más, estamos, estamos más relacionados con el agua cristalina, la azulita. Exacto. Mira, una pregunta que también te quiero hacer, este, referente a cómo, cómo te sigues preparando eh, a nivel musical aquí en UK. Siento que, que bueno, por tu experiencia eh, tocando y, y formando parte de otras eh, bandas, este, te nutres ¿no? de, cada, de cada tipo de género, de otros artistas que, que, que añaden a tu vida musical. Aparte de eso, ¿qué hace Lía Guerrero para, para seguir preparándose? En estos momentos estoy buscando
1: tiempo, si ¿sí? es un huequito para estudiar, porque que soy muy indisciplinada, como no tengo a mi profesora ahí dándome latigazos, entonces empiezo con un libro, 10 páginas, y digo, ay, no quiero tocar esta canción, o tengo que aprenderme temas, y realmente, tu no tengo mucho tiempo de estudiar. Pero mañana va a dar mi primera clase y creo que va a ser una buena manera de estudiar, porque voy a, ¿sabes?, replantear todo lo que sé y ayudar a esta chica, mujer a qué tal. ¿Eso es algo
0: que viene ahora? ¿Tú dando
1: clases? este sí, eh, sí, clases. Claro. Creo que tengo esa necesidad de compartir todo lo que sé de alguna u otra manera, ¿sabes? no <risa> No soy una increíble pro, ¿sabes? Pero
0: con tal que la gente de verdad quiera hacer las cosas, pues yo puedo darle todas mis herramientas, todo lo que sé de revolution. <risa> sí, es así. Mira, este, ha sido fantástico tenerte aquí en este episodio de Everybody Loves Luis Lía, ¿verdad? Que, que tu energía y tu, y tu sinceridad y, y, y tu pasión por, por lo que haces y por la vida... Este, nos enseña, Así, incluso a través de, del audio que estamos escuchando. Este, espero que todas las personas que están escuchando este podcast sientan, sientan que, que la vida es un, es un, es un journey que, que tenemos que llevar y parrandearlo para donde claro. nos lleve, ¿no? Claro, we have two choices: o te pones todo triste
1: y caes en un hueco, o mira, move on to the next level, you know.
0: No, si tuvieras, este, bueno, tienes la oportunidad, este, ha sido un gustazo tenerte aquí en el programa, este, dejo la, la, el espacio para que te despides y le un mensaje a todos esos jóvenes que, que a nivel musical quieren crecer este, y, y, y que necesitan prepararse. ¿Cuáles serían la, los tres tips que les dijera y para que ellos arranquen y, y que se desarrollen?
1: Bueno, lo primero es creer en sí mismos, yo creo. Si uno comienza a compararse con personas, eh, puedes llegar a tu ego, o sea, a dañar tu ego también hay que tener un nivel de ego, no puedes creerte mucho, porque yo siento que quizás en Caracas tenía como cierta, sabes, ah, sí, soy la única chica que toca en Venezuela, pero aquí te das cuenta que hay muchos y muchas muy arrechos, ¿sabes? Entonces, siempre va a haber alguien mejor que tú a la vuelta de la esquina, y no es about, no, no, it's not about comparing to that, you no know? Pero hacer la diferencia, tener tu propia voz, y fajarse porque en la práctica está... La perfección. No es tanto buscar la perfección, pero si quieres hacer la vaina bien que practicar, ¿sabes?
0: Claro, claro. Y imagino que la competencia también y la comparación es contigo mismo. ¿Cuán, ¿cuán mejor lo puedo hacer? Exacto. ¿Cuán más allá puedo llegar? ¿Cuán más puedo aprender para, para ofrecer eh, mi servicio o, o, o hacer lo que me apasiona de una manera con un poquitico más high standard? Bueno, nada, gracias a todas las personas que nos escucharon en el día de hoy. Este, Lía Guerrero, percusionista y, y baterista. Este venezolana y, y con muchísimo, con muchísimo son y con muchísimo songo, le diría yo. Eso, representando aquí. Me vale. Gracias. Gracias. Gracias, Lía. Nos vemos pronto. Traten de, chequear, traten de chequear también las páginas. Vamos a dejar en el perfil de Lía todas las cuentas oficiales. Ella tiene este bien explícito ahí cuáles son los, los, los siguientes toques y cuál es el cronograma de actividades este, para que vayan y la puente este talentazo que, que representa nuestro nuestro emblema y nuestra tierra. Amén, gracias, muchísimas gracias. Gracias, chao. Bye.